0: Es begann vor 25 Jahren in dieser Garage, die ihr auf dem Bild seht. Genau in dieser. Zwei junge Männer hatten eine neue Idee. Sie wollten eine Suchmaschine erfinden, um die Suchergebnisse im Internet besser sortieren oder gewichten zu können. Man ermutigte sie sofort am Anfang, hey, meldet lieber sofort ein Gewerbe an. Man weiß ja nie. Und wer hätte das gedacht? Das Ergebnis, es gibt die Google-Suchmaschine seit 25 Jahren. Und, gut, dass Sie das Gewerbe angemeldet haben, man schätzt, dass täglich 8,5 Milliarden Suchanfragen die Suchmaschine bearbeitet. 8,5 Milliarden. Vor 25 Jahren, gar nicht lange her. Aus diesem Grund wie aus einer kleinen Idee in einer Garage ein Weltkonzern entstehen kann, habe ich gedacht, nenne ich mal das Thema heute, alles fängt mal klein an. Wir haben gehört, die Gemeinde hat auch klein angefangen, vor 1990 Jahren und ist, wenn man es so will, ja die älteste Organisation. Es fing aber auch dort sehr, sehr klein an. Und als Jesus noch lebte, hat er schon darauf hingedeutet, dass es bald beginnt und wie es beginnt. Und es ist für uns interessant, mal hineinzusteigen in diese Gedanken. Und deshalb möchte ich mit uns aus Lukas 13 einige Verse lesen, ab Vers 18 in Lukas 13. Dann sagte Jesus, wie ist das Reich Gottes? Wie kann ich es beschreiben? Es gleicht einem winzigen Senfkorn, das in einem Garten gepflanzt wird. Es wächst zu einem Baum heran und die Vögel kommen und finden Schutz in seinen Zweigen. Interessantes Bild, das Jesus gebraucht, um zu zeigen, wie das Reich wachsen wird. Er fragte weiter, wie kann ich das Reich Gottes noch beschreiben? Es ist wie Sauerteig den eine Frau zum Brotbacken verwendet. Auch wenn sie eine große Menge Mehl benutzt, durchdringt der Sauerteig den ganzen Teig. Zwei einfache Bilder, zwei Gleichnisse, die jeder sofort verstanden hat, zwei Vergleiche mit demselben Ziel, mit demselben Zweck, mit derselben Pointe, die eine Sache beschreiben. Etwas wird klein beginnen, aber es wird nicht klein bleiben, es wird wachsen. Schauen wir mal das Senfkorn genauer an. Es ist das kleinste Korn unter den Samenkörnern. Matthäus schreibt sogar in seinem Evangelium, dass es das kleinste unter den Samenkörnern ist. Jesus sagte damit, das Reich Gottes wird nach einem ähnlichen Prinzip wachsen. Es wird klein beginnen, sehr klein, unbedeutend. Kein Posaunenschal, kein, kein Gewitter, kein Hurra auf einmal. Es wird klein beginnen, aber dann fängt es langsam an zu wachsen. Es wird größer, es wird größer. Und man sagt, so ein Samenkornbaum, Senfkornbaum, kann bis zu vier Meter groß werden. Vielleicht zwischen Strauch und Baum. Für uns ist Baum eine Eiche. Aber in Israel war für damalige Verhältnisse solch ein Gewächs, ein guter Baum, unter dem die Vögel sich versammeln können und Leute in Schatten bekommen. Es begann mit einem kleinen Korn. Schauen wir mal den Sauerteig an. Auch das ein interessantes Bild, das Jesus gebraucht. Die gleiche Wirkung. Es gibt einen Teig, den eine Frau zusammengemengt hat und geknetet hat. Und jetzt fügt sie ein bisschen Sauerteig. Wir machen das heute mit der Hefe. Wir stecken Hefe rein, durchkneten das Ganze und schon wächst das Ganze. Damals hat man immer von dem letzten Sauerteig ein bisschen zurückbehalten, zur Seite gelegt. Und nächstes Mal, wenn man Mehl knetete, legte man dieses kleine Stück Sauerteig rein, knetete ein paar Mal und hat stehen gelassen. Was macht der Teig? Was macht der Sauerteig im Teig? Er vermehrt sich im Stillen. Du siehst es nicht, du hörst es nicht, kein Posaunenschal. Am Ende ist der ganze Teig sauer. Sauerteig. So einfach. Das Reich Gottes soll und wird, sagt Jesus, einen durchdringenden Charakter haben. Das Reich Gottes wird klein beginnen, aber es wird still, aber kraftvoll unauffällig und doch sichtbar größer werden. Es wird sich ausbreiten. Menschen werden erreicht. Völker werden erreicht. Ganze Welt wird erreicht werden. Jesus hat drei Jahre öffentlich gelehrt. Er predigte immer wieder über das Reich Gottes, über die Prinzipien des Reichs. Es haben ein paar Menschen zugehört. Kein Stadion mit 50.000. Keine Massenevangelisation. Und die, die ihm ständig folgten, waren nur zwölf Jünger. Scheinbar ein gescheitertes Projekt. Wenn du nach drei Jahren zwölf Jünger hast, wie soll das wachsen, bitteschön? Und wenn man noch schaut, welche Jünger. Und dann kommt Pfingsten. Dann kommt die Geburtsstunde der Kirche. Da kommt der Heilige Geist. Und plötzlich ist der kleine Sauerteig im Teig drin und es fängt an zu durchdringen. Plötzlich wird aus diesem kleinen Samenkorn die Triebe kommen und es fängt an zu wachsen. Die Kraft des Heiligen Geistes kommt auf die Nachfolger, die warten und Pfingsten saßen ja 120 Leute zusammen, nicht zwölf, 12, 120 und auf sie kommt der Heilige Geist und sie beginnen zu reden, Petrus haut eine Predigt raus, die war gewöhnlich wie immer, aber der Heilige Geist war am Wirken und durch den Heiligen Geist kamen an dem Tag 3000 Menschen zum Glauben und wir lesen nur kurze Zeit später waren es fünf. Wenn wir jetzt die Linie betrachten, es fängt klein an, es wächst langsam aber plötzlich expandiert etwas. Und heute findest du Christen in jedem Land der Erde. Schon damals, es hat ja gar nicht lange gedauert, wie Jesus verheißen hat. Erst werdet ihr in Jerusalem, dann in Judäa, dann Samaria, dann bis ans Ende der Welt. Genau das passierte. Das Reich Gottes breitete sich aus. Die Kirche breitete sich aus. Die Gemeinde Gottes breitete sich aus. Warum? Warum? Weil die Energie endlich da war, aus einfachen Menschen Kinder Gottes zu machen. Es begann klein und es wurde groß. Und dieses Fun Prinzip funktioniert heute. Überall auf der Welt können wir dieses Prinzip beobachten. Immer da, wo der Heilige Geist beginnt zu wirken, immer da, wo Menschen gehorsam sind, plötzlich entsteht etwas und wächst. Vor knapp 30 Jahren saßen wir in der Bibelschule. Und da ging der Osten auf. Die Sowjetunion oder damals die GUS-Staaten, alles brach zusammen. Und wir wissen, die Grenzen öffneten sich und das Evangelium durfte rein. Die Ersten fuhren und haben große Stadien gefüllt. Große Evangelisationen gehalten. Ich hoffe, dass da irgendeiner zum Glauben gekommen ist, der heute noch gläubig ist. Man hat oft gehört, die Leute gingen in ein Stadion, weil sie dort kostenlos eine Bibel bekommen haben und fünf Tage später diese auf dem Markt verkaufen konnten. Ich will das nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Aber nicht immer passiert das Reich Gottes eben. Und dann gab es Leute, die gesagt haben, wisst ihr was? Wir müssen mit der jungen Generation beginnen. Wir müssen in die Kinder investieren, in die Teenies, in die Jugend. Lasst uns mit Freizeiten starten. Und während wir in der Bibelschule saßen, kamen Leute und sagten, wer geht mit? Wer geht mit und fängt an? Rudi und Olga gingen 92, wir waren 93 am Baikalsee, haben dort die erste Freizeit gemacht. Alles fing klein an. Alles fing so an, wo du denkst, kann das überhaupt wachsen? Schaut euch mal die Tabelle der acht Jahre an. Es sind nur die ersten acht oder neun Jahre. Die ging ja weiter. Es begann mit vier kleinen Camps irgendwo in Tschutschinsk in Kasachstan. Und es waren 500 Kinder in diesem Camp. 92 war Rudi in diesem Camp. Wir haben ihn dort besucht, sind nach Olanodä geflogen, haben am Baikalsee die Freizeit 93 durchgeführt. Und nur ein paar Jahre später waren 40.000 Kinder. Und die Zahl ging weiter. Heute? Fahr in den letzten Winkel in die Ukraine, fahr in den letzten Winkel in die GUS-Staaten, Russland, Baltikum, äh, Mittelasien da unten, Aserbaidschan, Usbekistan, Georgien, egal wohin. Du wirst immer Camps finden, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und dann gab es ja noch viele Camps, die gar nicht mit uns zusammengearbeitet haben. Ist doch egal, mit wem sie arbeiten. Vor 30 Jahren hat jemand einen Gedanken gehabt. Er hat ein Stück Sauerteig reingelegt. Er hat einen Senfkorn gepflanzt. Und heute ist das eine weltweite Bewegung. War sie schon immer, aber nicht in den Osten. Dort ist sie jetzt auch. Freizeitarbeit war so eine Möglichkeit. Sauerteig, Senfkorn, das ist das Prinzip. Schauen wir uns noch mal dieses Prinzip an. Im Senfkorn ist in diesem Kleinkorn der gesamte Bauplan drin? Das ist ja so schwierig für mich zu verstehen. Wie kann in so einem kleinen Korn alles drin enthalten sein, eines Tages ein großer Baum zu sein? Gott hat das so gemacht. Er schafft ein Korn, in dem alles drin ist. Wir müssen nichts erfinden. Wir müssen dort nichts hinzutun. Wir müssen keine extra Dokumente dazulegen. Nein, in diesem Korn ist alles drin für die Entwicklung eines Baumes. Sauerteig, da ist genauso die Kraft drin. In diesem bisschen Sauerteig ist alles drin, um zu durchsäuern, um zu durchgehen, zu durchdringen. Wir müssen da keine extra Vitamine reinhauen, wir müssen da nicht etwas reinspritzen, gar nichts. Es ist alles drin. Was heißt das für uns? Genau nach diesem Prinzip passierte Pfingsten das, was Jesus das Reich Gottes genannt hat. Es wird beginnen. Es wird mit euch beginnen. Und es begann mit den Jüngern. Petrus Predigt, der Heilige Geist wirkt. Er hat den Plan. Er hat die Power. Und die Kirche entsteht und fängt an zu wachsen. Es war nicht die besondere Predigt von Petrus. Es war nicht irgendwas anderes. Es war die Idee Gottes und der Gehorsam der Menschen. Was haben sie Besonderes getan? Worauf haben sie geachtet? Haben sie irgendwelche Prinzipien gemacht, gehalten, damit sie wachsen? Was war ihnen wichtig? Was war wertvoll? Was war nicht wegzudenken? Was hat Gott gebraucht? Wie konnten sie Teil dieses Planes, dieser Kraft werden? Lass uns mal kurz in die erste Gemeinde gehen gedanklich in die erste Gemeinde, um zu schauen, was hat diese Gemeinde so ausgezeichnet, dass sie in der Gesellschaft beliebt waren, geachtet waren, hochgeachtet. Nicht verpönt, wie heute Kirche, ist was für Alte und Dumme. Nein, sie standen hoch im Kurs. Warum? Lesen wir es. Apostelgeschichte 2, Abvers 42. Sie nahmen, stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Was für ein Bauplan. Aber es geht noch weiter. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste, erfasste alle und die Apostel verbrachten, vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Wer würde gern Teil so einer Gemeinde sein? Da passiert was. Da ist Power, da ist Freude. Man kommt zusammen, man hält mit die Mahlzeiten mit Freude. Täglich kommen Menschen zum Glauben, die Gemeinde wächst, man kommt gar nicht hinterher anzubauen, in unserem Fall. Die haben das anders gelöst. Ab in die Häuser, verteilen und überall in den Häusern kleine Gottesdienste gefeiert. Herrliche Gemeinde. Ich möchte drei Prinzipien nennen, das sind bestimmt mehr, aber ich möchte drei uns heute mitgeben und uns herausfordern, mal ein bisschen nachzudenken. Könnten wir diese drei Prinzipien erfüllen, damit heute Gott mit seinem Plan, mit seiner Power in unserer Gemeinde auch so wirken kann? Das Erste. Bleibe am Wort Gottes. Das erste Prinzip, was wir hier sehen, ist, bleibe am Wort Gottes. Die ersten Christen haben großen Wert darauf gelegt, sich um das Wort Gottes zu versammeln. Es heißt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wir müssen das jetzt gut verstehen. Es gab keine Bibel, es gab kein neues Testament. Sie konnten nicht die Evangelien lesen, die gab es nicht. Es gab nur Menschen, die mit Jesus unterwegs waren und die noch lebten, die Apostel. Also setzten sich die Leute und sagten, erzählt uns von Jesus, was hat er gepredigt, was hat er gelehrt, was hat er gesagt, was hat er über das Reich Gottes erzählt und dann haben sie gesagt, das hat Jesus gepredigt und das hat er gesagt. Sie waren das lebendige Wort Gottes, die Apostel, deshalb blieben die Leute bei den Aposteln und hörten ihnen zu, täglich. Wow, wir haben heute die Bibel, lesen wir täglich. Hören wir täglich? Forschen wir täglich? Sind wir neugierig, wie Gott seine Gemeinde bauen will? Welche Prinzipien er anwenden will? Sie hatten Verlangen nach dieser Wahrheit. Und die Einzigen, die es ihnen geben konnten, waren die Jünger. Sie waren von Anfang an dabei. Und sie waren diejenigen, die die Richtschnur für die Christen gaben. Wo und wann es Gelegenheit gab, haben sich hingesetzt, und ausgetauscht. Wie wichtig ist dir das Wort Gottes? Suchst du im Wort Gottes den Plan für dein Leben? Glaubst du, dass durch das Wort Gottes Gott in deinem Leben etwas zu sagen hat, etwas zu bewirken hat? Siehst du die Notwendigkeit, das Wort Gottes immer hochzuhalten und sich darum zu versammeln, sich damit zu beschäftigen? Große Veränderung werde ich nicht tun und du auch nicht, aber Gott durch sein Wort in deinem Leben und in meinem Leben und in unserer Gemeinde und in den anderen Gemeinden. Gottes Wort hat die Power. Hebräer 4, Vers 12. Schaut mal, was das Wort Gottes kann. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Das ist ja das, was wir wollen und brauchen. Es ist schärfer als die Klinge eines zweischneidigen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes. Trennt dort Menschliches vom Göttlichen und trifft uns tief im Mark und Bein. Wie der Sauerteig, das Wort Gottes durchdringt. Es scheidet. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter. Und über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens, ganz egal, was wir denken, ganz egal, was wir fühlen, Gottes Wort kann uns durchdringen. Gottes Wort kann uns verändern. Und wenn wir dann ein Stück von uns weitergeben, kann es andere durchdringen. Und dann wird der Sauerteig langsam aber sicher in unserem Leben und durch unser Leben wachsen. Möchten wir das nicht? Die ersten Christen beschäftigten sich sehr intensiv mit dem Wort Gottes. Sie schöpften daraus Kraft und Motivation und richteten ihr Leben danach aus. Das war das Kennzeichen der ersten Gemeinde. Das hat zum Wachstum beigetragen. Und das ist mein Wunsch heute an Pfingsten für dich. Bleibe am Wort Gottes. Lese, wann immer du es kannst. Nimm dir Zeit. Höre es. Du kannst unterwegs was hören. Du kannst zu Hause hören. Es geht nicht darum, ob du Sonntag hier warst oder nicht. Natürlich ist es gut, hier zu sein. Aber du kannst auch zu Hause hören. Du kannst auch am Montag hören. Du kannst jeden Tag was hören. Nimm dir Zeit für das Wort Gottes. Dann wirst du erleben wie eine Kraft in deinem Leben, wie ein Bauplan in deinem Leben sich anfängt zu entwickeln. Das Zweite, das die ersten Christen prägte, war die Gemeinschaft. Die Gemeinschaft ist doch was Schönes. Ich zitiere mal einige Verse aus Kapitel 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Gemeinschaft. Vers 44. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Vers 46, und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel. Also mal in den Häusern, mal im Tempel, immer wieder. Kapitel 4, Vers 32, die Menge der Gläubigen war aber ein Herz und eine Seele. Ja, Menschenskinder, das ist Gemeinschaft. Das ist eine Beziehung, die erstaunlich ist. Wie kommt sie zustande? Fremde Menschen. Es ist die Liebe Gottes. Es ist der Heilige Geist. Er verbindet Menschen, er bringt Menschen zusammen, er schenkt ein Verlangen nach Gemeinschaft und er bewegt etwas durch diese Menschen in ihrer Umgebung. Die Beziehung untereinander war plötzlich eine andere, eine neue, eine vom Geist Gottes durchdrungene. Die Menschen suchten jede Gelegenheit. Wo treffen sich heute ein paar? Dort, hingerannt. Gibt es heute Abend irgendwo ein Treffen? Dort, hingerannt. Bei dem im Haus, hingerannt. Heute um drei Uhr im Tempel, beten, hingerannt. Die Leute suchten Gemeinschaft und sie erlebten eine Gemeinschaft, die durchdrungen war von einer Begeisterung, von einer Liebe. Wie haben wir uns verhalten, als wir uns verliebten? Für alle die, die jetzt verheiratet sind oder befreundet oder verlobt. Was ist das für ein Gefühl, wenn man sich verliebt? Da ist sogar nicht ein Hefepäckchen im Bauch, da sind drei drin. Da explodiert in uns alles. Wir suchen die Gemeinschaft. Wo ist meine Geliebte? Wo ist mein Geliebter? Wo gibt es ein Treffen? Wenn wir gleich irgendwo hinfahren, können wir vielleicht in einem Auto sitzen. Schnell in das Auto reinspringen, wo sie schon sitzt. Dabei sein, in der Nähe sein. Kennen wir doch alle, oder? Das war die erste Liebe. Die erste Liebe hat ein Verlangen, ein Verlangen nach Gemeinschaft. Was ist mit dieser Liebe geworden? Nicht nur in der Ehe. Was ist in dieser Liebe Gemeinde? Wenn wir zum Glauben kommen, Gemeinschaft, Gemeinde, zusammen beten, zusammen lesen, austauschen, wie siehst du das? das? Und dann vergehen ein paar Jahre und dann sind wir so zufrieden gesättigt. Und Kirche ist vielleicht dann nur noch so ein Sonntagbesuchsort. Ist die Liebe bei dir noch vorhanden? Brennt noch die Liebe in deinem Herzen? In Lagerfeuer, äh, im Teen Camp haben wir jeden Abend ein Lagerfeuer. Wenn es nicht regnet, gucke ich gerne in so ein Lagerfeuer rein. Und ich schaue mir, wie die Glut sich so bewegt. Das ist ja spannend. Ne? Männer können ja stundenlang in ein Feuer reingucken, ne? Ich habe Frauen schon gemerkt, ja, wir gucken da rein und wir müssen auch nicht reden. Wir können da nur reingucken. Aber es ist gut, wenn wir gucken und reden. Wisst ihr, dieses Feuer, das brennt, weil, weil da eine Hitze ist, weil da etwas passiert. Nimm mal so ein Stück Glut raus und leg es einfach 50 cm daneben. Es werden keine drei Minuten vergehen, dann ist diese Glut nur noch am Qualmen. Das Feuer erlischt, es kühlt ab. Wenn du die Gemeinschaft nicht wichtig siehst, wenn du die Gemeinschaft vernachlässigst, wird das automatisch zu einer Abkühlung führen. Garantiert. Und alleine kannst du keine Power entwickeln. Es kommt nichts durchdringendes durch dich hindurch. Gott hat die Kirche ausgewählt um seinen Plan durchzusetzen, um sein Reich zu bauen. In Offenbarung 2, Vers 4 mahnt uns der Schreiber Johannes, aber das habe ich gegen dich, spricht Jesus in dem Sendschreiben, du liebst nicht mehr so wie früher. Du liebst nicht mehr so wie früher. Prüf doch am Geburtstag der Gemeinde, wie sehr schlägt dein Herz noch für die Gemeinde. Wie sieht deine Liebe für die Gemeinde heute aus? Liebst du sie noch wie früher? Hast du Verlangen zur Gemeinschaft mit anderen in der Gemeinde? Suchst du jede Gelegenheit, um Gemeinschaft zu haben? Baust du selber Gemeinschaft? Lädst du zu dir Leute ein? Machst du deine Türen auf und sagst, komm zu mir. Wir machen einen Gebetsabend. Wir machen einen Studienabend. Lädst du zum Hauskreineier? Gehst du zum Hauskreis? Suchst du überhaupt einen Hauskreis? Wie kannst du ohne Gemeinschaft überleben? Genau das sagt uns die erste Gemeinde. Macht, macht, achtet auf Beziehungen, achtet auf Gemeinschaft, achtet, dass ihr hier investiert. Das haben die ersten Christen gemacht. Übrigens, das Wort, das Wort Gemeinschaft heißt im Griechischen Koinonia. Koinonia heißt wörtlich übersetzt Gemeinsam teilen. Was können wir gemeinsam teilen? Wenn wir nebeneinander sitzen und nur Hallo gesagt haben, haben wir noch nicht viel geteilt. Gemeinsam teilen heißt, ich erzähle, wo ich Mühe habe und er betet für mich. Sie erzählt, wo sie Mühe hat und ich bete für sie. Und wir kommen zusammen. Und wir beten zusammen und wir reden zusammen. Wie ist das zu verstehen? Wie ist das zu verstehen? Und wir essen zusammen. Und am Ende halten wir sogar noch das Abendmahl. Das haben die Christen gemacht in den Häusern. Sie haben gegessen, sie haben gefeiert und sie haben das Abendmahl gehalten. Das ist die intensivste Form der Gemeinschaft, die man überhaupt nur erleben kann. Und das wirkte. Diese Gemeinschaft breitete sich aus. Diese Gemeinschaft war überall anerkannt und beliebt und die Menschen haben sich gerne getroffen. Meine zweite Aufforderung an dich, suche oder lebe oder bleibe in der Gemeinschaft. Das dritte und letzte Kennzeichen der ersten Gemeinde war das Gebet. Auch hier möchte ich dich ermutigen, von der ersten Gemeinde zu lernen. Die Urgemeinde betete viel. Sie legte Wert darauf. Sie gingen ja mehrmals als gewohnte Juden in den Tempel. Aber auch in den Häusern hat man sich immer wieder getroffen und gebetet. Gebetszeit war eine feste Sache. Jeder hatte seine feste Zeiten. Es ist so, wenn man, wenn man nicht Zeit zum Beten findet, was soll dann noch in unserem Leben passieren? Machen wir das. Ist für uns Gebet wichtig. Jemand ja, hat mal gesagt, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, betet auch nicht zu unbestimmten. Also wenn ich keine regelmäßige Gebetszeit im Leben habe, werde ich erst recht, wenn es stressig ist, wenn Kampf ist, wenn Not ist, gar nicht zum Gebet kommen. Hast du eine regelmäßige Gebetszeit? Hast du jeden Morgen deine Zeit, dass du sagst, bevor der Tag beginnt, habe ich meine Ruhe, 10, 15 Minuten nehme ich mir Zeit zum Beten? Hast du eine Gebetszeit hier in der Kirche? Montagabend, Dienstagabend, Mittwochabend, Donnerstag früh, Freitagabend. Du kannst dir aussuchen. Kommst du dazu? Es ist ein Kampf, das kann ich ja selber sagen. Ich schaffe es auch nicht jede Woche. Aber immer wieder im Blick halten, wollen wir nicht zusammen beten? Es ist ein Kampf. Ihr Ehepaare, betet ihr noch zusammen? Nicht das Tischgebet. Betet ihr zusammen? Für einander, für eure Angehörigen, für eure Freunde, für eure Arbeitskollegen, für, für Nöte in der Gemeinde. Betet ihr noch als Ehepaar, betet ihr mit, als Familie, mit Kindern. Hören die Kinder euch beten. Das haben sie in der ersten Gemeinde geschafft. Sie haben täglich gebetet. Und das Gebet hat etwas getan. Und wenn sie gebetet haben, bebte sogar der Ort. In der Gemeinde würde ich auch gerne sein. Beten ist etwas ganz Wichtiges. Wilhelm Pals, ein Evangelist, bei dem ich auch zum Glauben kam in den 80er Jahren, hat mal einen Satz geprägt. Er hat gesagt, der Satan lacht, wenn wir fromm reden. Aber er zittert, wenn wir beten. Was macht Satan in deinem Umfeld? Lachen oder zittern? Bleib am Gebet. Sucht ihr eine feste Zeit aus? Sucht ihr Kreise, Hauskreis? Alle jede Woche oder alle zwei Wochen zusammenkommen, austauschen, beten, füreinander beten, für die Nöte, aber auch für die täglichen Dinge, die im Alltag so dran sind. Beten ist ein Kampf. Aber wenn wir gemeinsam das tun, dann werden wir ermutigt, dann werden wir gestärkt. Die Urgemeinde stand also in einer beständigen Gemeinschaft mit dem Wort Gottes mit den Glaubensgeschwistern und mit Gott im Gebet. Und das gab Früchte. Das haben wir in Vers 47 ja gelesen. Sie wurden geachtet. Das Volk achtete auf sie. Auf die Pharisäer, auf die Frommen hat man nur geschimpft und Witze gemacht. Auf die Kirche, auf die neue Gemeinschaft, auf das Reich Gottes hat man mit Staunen geblickt und hat gesehen, hier wirkt Gott, hier ist Gott am Wirken, hier ist der Heilige Geist am Wirken. Ist das nicht unser Wunsch, dass Gott in unserer Gemeinde wirkt? Ist das nicht unser Wunsch, dass Menschen täglich hier zum Glauben kommen? Ist das nicht unser Wunsch, dass wir bald auch nebenan zu klein sind? Ist das nicht unser Wunsch, dass das Licht weiter sich ausbreitet in dieser Welt? Paulus spricht darüber in Philippa 2. Paulus schreibt an die Gemeinde, als Kinder Gottes sollt ihr ein reines, vorbildliches Leben führen in einer dunklen Welt voller verdorbener und verirrter Menschen. Wir leben mitten in dieser Welt. Was braucht die Welt? unser Licht, unter denen euer Leben wie ein Licht leuchten soll. Wir sind der Same, wir sind der Sauerteig. Wenn du und ich hinausgehen und in diese Dunkelheit unser Samenkorn bringen, unser Sauerteig reinbringen, dann wird da was passieren. Nicht du musst es tun, der Heilige Geist wird es tun. Wir müssen uns nicht verkrampfen, wir müssen nur offen sein. Offen sein sagen, Herr, ich gebe Raum dir in meinem Leben. Wo, sollst, wo, soll, wo soll ich wirken? Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Oder soll ich einfach still sein, aber Licht sein? Ich möchte, dass wir das mit dem Licht heute mal ein bisschen praktisch machen. Als ihr reingekommen seid, habt ihr alle so ein Verbindungsstück bekommen, so ein ganz kleines Plastikteil. Wenn jemand das noch nicht hat, halte die Hand hoch, dann bekommt ihr gleich noch. Ihr braucht so ein Verbindungsstück. Und dann habt ihr ein Knicklicht bekommen. Stimmt's? Nein, das bekommt ihr jetzt. Ihr werdet jetzt ein Zeuge sein des Lichtes. Und guckt mal, was ihr machen müsst. Gleich geben sie uns durch. Ihr bricht das Knicklicht. Ihr müsst das mehrere Male brechen. Es ist hart. Und in dem Moment, wo es bricht, merkt ihr, was passiert. Es fängt an zu leuchten. Gott möchte, dass wir uns, vielleicht kann man das sinnbildlich sagen, einknicken oder knicken lassen, gebrauchen lassen. Und dann leuchte ich. Und jetzt nimmst du, wenn dein Licht leuchtet, und setzt dein Verbindungsstück bis zur Mitte drauf. Und daneben ist dein Nachbar. Auch er ist bereit zu leuchten in dieser Welt. Und auch er knickt. Und dann fängt sein Knicklicht auch an zu leuchten. Jeder knickt jetzt bitte. Knickt eure Lichter. Und setzt immer ein Verbindungsstück. Und wenn alle Knicklichter leuchten, dann verbinden wir zu viert, zu fünf. Dein Nachbar rechts, links, du musst nicht durch den Saal rennen. Dreh dich zu euren Nachbarn, verbindet euch und macht einen Kreis aus vielleicht vier, fünf, maximal sechs. Nicht zu groß. Lasst uns kleine Kreise sein, die in dieser Welt leuchten. Schiebt das zusammen. Und dann leuchten die und dann könnte man, ja, drei könnte man auch, aber besser wäre vier. Steckt einen vierten drauf, so. Und dann noch ein viertes Licht, das wird langsam dunkel im Raum. Wir sind in einer dunklen Welt, aber wir leuchten. Habt ihr noch alle alles vor Augen? Gleich wird das ganze Licht ausgehen, noch geben wir euch Zeit. Und spätestens, wenn ihr zu viert einen Kreis gebildet habt, würde ich bitten, dass wir das Licht ausmachen. Aber erst, wenn wir alle fertig sind. Seid ihr so weit? Nein? Macht das noch. Wir nehmen uns die Zeit. So, ich habe jetzt vier Knicklichter. Manchmal halten sie gut. Manchmal muss man ein bisschen aufpassen, dass sie nicht rausrutschen. So, ich habe einen Kreis geschlossen. Aus einem kleinen, unbedeutenden Licht ist ein Hauskreis, ist eine kleine Gemeinde, eine kleine Kirche entstanden. Verbindet euch. Macht Gemeinschaft. Steckt zusammen. Haben alle fertig? Und jetzt bitte alle, richtig hochhalten. Wir machen alles Licht aus. Und ich möchte Lichter sehen. Lichter, die in dieser Welt leuchten. Leuchtet für den Herrn. Das sieht gut aus. Leuchten, leuchten. Haltet euer Licht hoch. Haltet das Licht für den Herrn hoch. Für die dunkle Welt. Sieht wunderbar aus von vorne. Ich kann das Video nachher teilen. Darf ich bitten, dass wir nochmal Licht anmachen? Ihr könnt das jetzt auseinanderziehen. Ihr könnt das jetzt auseinanderziehen und ihr könnt einen Kreis daraus machen. Ihr könnt euch gegenseitig helfen, den Kindern ein Armband, das leuchtet. Und nehmt bitte dieses Licht heute mit. Nehmt das Licht mit, fangt an zu leuchten. Lasst den Heiligen Geist in eurem Leben wirken, da wo du wohnst. Da, wo du lebst, da, wo du studierst, da, wo du Sport treibst, versuche ein Licht zu sein. Achte einfach, dass du Licht bist. Gott wird das gebrauchen. Gott wird durch dich wirken. Werde ein Same, werde ein Sauerteig. Bring einen guten Gedanken in eine Sitzung rein. Bring ein gutes Wort in einen Streit rein. Bring in deine Familie ein Wort hinein. Eine kleine liebestat wir können alle leuchten und wenn wir zusammenkommen, ist das Licht nicht zu übersehen. Alles fängt klein an, aber wenn wir gehorsam sind, wird Gott in unser Leben und durch unser Leben etwas Großes bewirken. Das wünsche ich uns als Gemeinde und dir persönlich auch. Gott segne dich dabei. Amen.